0: Bom dia, mas só para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano, este é o Boletim Invest News e hoje é 20 de dezembro de 2023, quarta-feira, a gente começa com os destaques de ontem. O Brasil deu mais um passo em direção ao grau de investimento. A S&P Global elevou a nota de crédito do país de BB- para BB e manteve a perspectiva estável. Entre as razões, a empresa de classificação de riscos citou a aprovação da reforma tributária. Antes de seguir com o tema, vale explicar o que é uma agência de classificação. O trabalho dela é analisar a qualidade do crédito emitido, seja por um país, seja por uma empresa. Basicamente, a S&P avaliou a capacidade do Brasil de honrar pagamentos das suas dívidas. E para isso, ela olhou uma série de indicadores econômicos, dinâmicas econômicas, perspectivas políticas e por aí vai. A partir daí, fez a classificação. O país já teve o famoso grau de investimento, é um selo de bom pagador, mas perdeu esse selo em 2015 no governo Dilma Rousseff. Agora, o país está a dois degraus abaixo do grau de investimento, o que significa que ainda tem um bom caminho a percorrer até chegar lá de novo. Ainda assim, vale a pena olhar para os argumentos da S&P para entender como o país está sendo visto pelos especialistas lá de fora. A empresa falou bastante sobre reforma tributária, como eu mencionei, e disse que essa aprovação é mais um passo, uma demonstração do pragmatismo político dos últimos sete anos em relação às reformas econômicas. Quem está aqui no Brasil pode até torcer o nariz, né? A política brasileira às vezes parece tudo menos pragmática, mas tem um sentido. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, marco do saneamento, reforma tributária, todas medidas vistas como pró-mercado e que aconteceram em governos tão diferentes quanto são diferentes Michel Temer, Jair Bolsonaro e Lula. Para a S&P, o Brasil está melhorando devagarinho e as perspectivas são positivas, apoiadas principalmente no equilíbrio entre os poderes e na forte posição do país como exportador de commodities. Mas o fiscal, ah, sempre o fiscal, continua a preocupar. Se tudo der certo, o rating do Brasil pode melhorar de novo, mas daqui dois anos. Essa melhora da nota do país ajudou a Bolsa nesta terça-feira. O movimento de alta continuou. O Ibovespa bateu um novo recorde de fechamento aos 131.850 pontos, depois de avançar 0,59%. Com o otimismo externo prevalecendo e o relatório da S&P nas mãos, a entrada de investidores gringos não só ajudou a bolsa, como também fortaleceu o real ante o dólar. A divisa americana foi para a faixa dos R$ 4,86, o menor valor em um mês. As bolsas americanas também vão muito bem, obrigado. E virou rotina agora, o Dow Jones subiu e bateu um novo recorde também. Outro destaque de ontem foi a aprovação no Congresso da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a lei que serve de base para a formulação do orçamento do ano que vem. E que serve bem também como um raio-x das prioridades do governo, das relações de força entre os poderes e também do peso dos interesses de diferentes setores da sociedade. Afinal, como a gente gasta o nosso dinheiro diz muito sobre as nossas prioridades, né? E uma coisa chamou muita atenção no LDO: o valor recorde de 48,8 bilhões de reais reservados para emendas parlamentares, incluindo um calendário para o governo pagar aos parlamentares as chamadas emendas impositivas, cujo pagamento é obrigatório. É uma inequívoca demonstração da força do legislativo. E isso, inclusive, nos leva à agenda desta quarta-feira. 20 de dezembro e a política continua pegando fogo, né? A principal aposta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação em 2024 e chegar mais perto da meta do déficit zero é a MP da subvenção do ICMS, que impede empresas beneficiadas tributariamente pelos estados de descontarem esses benefícios da base de cálculo dos impostos devidos à União. O governo prevê arrecadar R$ 35 bilhões de reais com a medida e ela deve ser votada hoje no Senado Federal, isso porque o governo viu risco de derrota caso votasse ontem. É bem importante para as contas públicas e para as perspectivas dos agentes econômicos faz preço, enfim, vale ficar de olho. Ainda na política, a reforma tributária deve ser promulgada hoje pelo presidente Lula, a agenda de indicadores tem o IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica feito pelo Banco Central, apelidado como prévia do PIB, né? Esses dados são relativos a outubro. Além disso, saberemos também a arrecadação federal do mês de novembro. E olha, é bom ficar de olho na Argentina também, tá? Organizações de esquerda, sindicalistas e opositores do governo Javier Milley devem ir às ruas nesta quarta-feira, Desafiando o decreto do novo presidente, que está tentando de qualquer maneira evitar a obstrução das ruas e adesão aos protestos. O governo está até ameaçando cortar benefícios sociais de quem participar das manifestações. Tá, tranquilo o clima por lá. Ufa, agora as curtinhas. Olhando para frente, a Assembleia de Credores da Americanas finalmente aprovou o plano de recuperação judicial da empresa. É um final de ano quase feliz, né? Dado que o escândalo que levou a RJ estourou bem no comecinho de 2023. Foi uma assembleia longa, tensa, mas no final 91% dos votantes concordaram com os termos. O plano prevê uma capitalização de R$ 24 bilhões, de reais, sendo que os três acionistas de referência vão colocar 12 bilhões dos próprios bolsos e os bancos credores vão converter R$ 12 bilhões que a Americanas deve a eles em participação acionária desses bancos na companhia. Quando eu digo estes bancos, credores, estamos aqui falando de praticamente todos os grandes bancões. Né? Bradesco, Itaú, Santander, BTG Pactual e até o Safra, que chiou, mas topou o acordo. Energia limpa. A Telefônica Brasil, dona da Vivo, e a geradora de energia em criaram uma joint Venture para investir no mercado de eletricidade no Brasil. As empresas vão poder atuar no mercado livre de energia, comercializando soluções personalizadas no segmento renovável. Elas estão de olho na ampliação dessa clientela a partir das novas regras de migração que vão valer a partir de janeiro. Bolão da firma a Mega da Virada vai pagar pelo menos 570 milhões de reais a quem vencer o concurso. Já é o maior prêmio de loteria a ser pago no Brasil. As apostas vão até o dia 31. Esta edição, é bom lembrar, não acumula, viu? Se ninguém acertar os seis números, o prêmio vai ser distribuído entre as apostas que acertarem cinco e assim por diante. O Boletim Invest News desta quarta-feira fica por aqui. Força que tá acabando o ano! Um ótimo dia para você e muito dinheiro no bolso. Até amanhã.